0: Europe 1,
1: 10h30, midi, et si on partait Philippe Googler. Et
2: si on partait sur Europe 1 Vous le savez, tous les jours, on rêve ensemble, on part le plus loin possible, on oublie tout. Tous les jours, entre 10h30 et midi, un pays différent. Et aujourd'hui, un pays dont le seul nom fait rêver tous les amoureux de la nature, de la vie sauvage. Fait rêver ceux qui rêvent de croiser le regard de la girafe. Ou qui vibrerait à l'idée de ressentir le souffle du lion. Je vous emmène aujourd'hui au Kenya. Le Kenya est un pays incroyable où la nature sauvage est partout, jusqu'aux portes des villes. À Nairobi, la capitale, il suffit de sortir à peine de la ville et vous avez là des buffles, des éléphants, des lions. Le Kenya, c'est le pays des Maasai, des Kikuyu, des Lutia. Il y a plus de 40 ethnies différentes dans ce pays, avec pour chacune des histoires incroyables. Les Maasai, par exemple, ils ont la réputation d'être les seuls à maîtriser les lions. On va vivre le Kenya ensemble jusqu'à midi sur Europe 1. Hein. Et pour partir à l'aventure, toute ma petite bande de joyeux baroudeurs. Alors, il y a bien sûr la seule que le lion craindrait aussi. Oui. Nathalie Corré <rire> C'est le lion,
1: C'est un espèce de gros chat, un peu, je peu enroué. plus, c'est une sorte de freinage raté. <rire> oh, bah, je vous remercie. Non, mais comme le lion, attention, hein, parce que moi, je marque mon territoire. Ah bon ah, Comment <rire> Comment bah, Vous allez voir comment. Oh, je suis toujours obligé de défendre, en tout cas, mais mon territoire aussi. Oh, Jean-Bernard
2: Carrier, du guide Lonely Planet, qui connaît les meilleurs spots pour se réveiller le matin face au spectacle des éléphants qui viennent boire dans les temps. Mmh, c'est tout à fait ça. Non, ouais. non, Bonjour Philippe. Jean-Bernard Carrier, c'est l'ami qu'il faut avoir quand on part en voyage. <rire> Et puis euh, Christophe Mercier, qui nous rejoindra tout à l'heure après le flash de 11h, il nous dira comment revenir en bonne santé d'un voyage au Kenya. Ou
1: vivant par exemple. <rire> Ou vivant.
0: Voilà, il nous donnera tous ces trucs. Jean-Bernard, on resitue un petit peu le Kenya, pour ceux qui ne localiseraient pas bien sur la carte. Mais bien sûr, le Kenya, un pays d'Afrique de l'Est, une terre de savane dominée par des monts enneigés qui culminent à plus de 5000 mètres, des déserts pelés qui côtoient des forêts tropicales, des superbes plages de sable blanc le long des côtes de l'océan Indien. C'est vrai, on ne le dit jamais ça, Mais oui. Mais il y a des plages bon, aussi. On en parlera justement, je vous montrerai là où il faut aller sur ces plages de l'océan Indien, et puis une capitale Nairobi, où on ne s'ennuie jamais. Et puis bien sûr, cette faune extraordinaire où il n'y a pas que les Big Five d'ailleurs. Hein. On en parlera aussi, qu'on peut observer dans des conditions optimales dans plusieurs grands parcs nationaux.
1: Mais le Big Five, il faut peut-être dire ce que c'est, c'est les cinq animaux... Oui,
0: les cinq animaux mythiques, mythiques des oui. grands oui. safaris. On en, en reparlera tout, tout à l'heure. Donc le lion, tout ça. Ah, le lion, le pup,
2: l'éléphant, le, le léopard. Bravo,
0: oui, tout à fait. Ah, ils sont là, ils sont là.
2: Ils, ils sont là, là, ils sont, là, sont là,
1: derrière ah, nous, là. Attention. Ils ne sont pas loin, ils ne sont pas loin. Méfiance. Je suis là, Jean-Bernard.
3: La
2: grande aventure au Kenya commence
0: maintenant. Et si on partait voyager avec Philippe Googler sur Europe 1.
2: Au Kenya, il y a des éléphants. Et l'éléphant, c'est tout simplement le plus gros animal vivant sur Terre. Alors lorsque tout à coup on en aperçoit un à travers les branchages, lorsqu'on entend ses grognements de plaisir quand il est en pleine dégustation de feuillage, lorsqu'on entend son souffle... Et là, c'est sacrément impressionnant. Et j'ai eu l'occasion de vivre un moment incroyable. C'était lors d'un tournage des trains pas comme les autres, en pleine forêt. Je suis tombé tout à coup, nez à nez, enfin plutôt nez à trompe, avec un petit éléphant. Un éléphanteau qui était là, tout jeune, et qui, dès qu'il m'a vu, est venu vers moi, directement j'ai à peine eu le temps d'avoir peur il est venu pour jouer et jouer pour un éléphant ça veut dire pousser avec la tête, renifler partout avec la trompe et ben, j'en menais pas large car un petit éléphant même d'un an ou un an et demi même si par sa taille il arrive à peu près à la poitrine, et ben c'est déjà très très costaud et en plus celui-là était déjà assez curieux j'étais face à un Petit animal, très sympa, mais très puissant. Joueur, mais qui fait peur, très mignon, mais dont j'étais incapable de me débarrasser. Et pourtant, on m'avait prévenu, car j'arrivais dans un orphelinat pour éléphants, un lieu où des éléphantaux, dont les parents ont été tués ou ont disparu, sont recueillis et élevés par des humains tout en restant au contact de la nature. Les éléphantaux sont donc habitués au contact avec l'homme et un soigneur qui voit la scène arrive et il vient me sauver en me donnant la solution. Ah, vas-y, caresse-le. Juste sur le front, c'est ça qu'il aime. Il adore les gratouilles. Et c'est ça qu'il est venu chercher. Vas-y. Alors je, je pose ma main timidement sur la peau de l'éléphant, et effectivement, il s'assagit, il est tranquille, et, et puis il va jouer ailleurs, tout simplement. Et franchement, c'était la première fois que je posais ma main sur un éléphant, et c'est une drôle de sensation, une peau euh, un peu rugueuse, avec des poils euh, très durs. Donc la caresse est assez rugueuse, mais le moment de ce contact physique, de partage avec un éléphant qui vibre sous la main, c'est très très touchant. Petite aléa quand même, lorsque l'éléphant vous inspecte avec sa trompe, il l'approche parfois du visage. Et là, tout à coup, vous respirez la laine de l'éléphant. Eh bien, c'est pas le meilleur moment. Il a une haleine, pas de phoque, mais d'éléphant. Et à mon avis, c'est pire. Alors tout à coup, autour de moi, il y a plein d'éléphantaux, adorables Ils veulent tous jouer Et c'est un moment vraiment unique et sauf que lorsque j'ai vu les ados bien plus grands, eux aussi voulaient jouer. À coup de tête. Et là, je dois dire que je suis allé me réfugier directement derrière le soigneur qui a bien rigolé et qui m'a dit que maintenant, il était grand temps d'aller discuter plus loin et de boire un café. Europe
1: 1. Et si on partait Philippe Googler. J'adore ces histoires d'éléphantaux. Alors, figurez-vous qu'il y a une naissance très rare au Kenya, il n'y a pas très longtemps. A eu eh ben il y a eu des jumeaux Des jumeaux éléphants ouais. C'est rare C'est rarissime ah bon et, euh, et donc là, après une gestation quand même de 22 mois Alors ouais. nous on pleure nous au bout de 9 ouais. mois ouais. 22 mois quand même Et c'est très rare et on, on leur souhaite On croise les doigts pour, pour qu'ils survivent ouais. les deux Parce ouais. que Malheureusement, souvent la maman n'a pas assez de lait pour deux Parce que c'est tellement rare, c'est pas fait pour Et là voilà
2: En tout cas, ce moment de partage avec l'éléphant Ça m'a marqué à vie C'était vraiment, vraiment fabuleux Et les éléphants, une fois qu'ils grandissent eh bien, Au bout d'un moment, on s'arrange C'est très bien organisé Pour qu'ils aillent rencontrer des éléphants sauvages On les laisse sortir comme ça Et puis tous les jours ils sortent Et puis une nuit, ils ne reviennent pas une en fait, on les, on, les on, les on les réhabitue On les réhabitue au monde sauvage. Au monde sauvage. Ah, ouais. Et il y a un jour, ils ne reviennent pas. Ils ont rencontré un autre éléphant sauvage qui leur a dit :« Ben reste plutôt avec nous. » Et comme ça, ils repartent. C'est Une belle Et histoire. C'est ouais. une très très belle histoire. A tout de suite sur Europe 1, au Kenya.
3: européen 10h30 midi. Et si on partait
2: Philippe Googler. Et si on partait dans un pays mythique aujourd'hui qui fait rêver des, et qui a fait rêver des générations de voyageurs et d'aventuriers, nous sommes au Kenya et pour partir dans ce pays fabuleux, vraiment fabuleux, jamais décevant, nous n'avons pas choisi n'importe quel invité, c'est une amoureuse du Kenya, euh, elle connaît ce pays depuis plus de 30 ans, euh, elle l'a parcouru de fond en comble, le Kenya c'est toute sa vie, elle y organise... Des voyages, des expéditions pour les amateurs de nature et de dépaysement. C'est Sylvie Bernon. Bonjour Sylvie.
3: tiens beau, barigani. Ah voilà, etok.
2: Etok, la C'est en quelle langue ça
3: C'est du swahili, c'est la, la, la langue euh, kenyane officielle avec l'anglais.
2: Absolument. Et c'est d'ailleurs assez étonnant hein, parce que même dans les profondeurs du Kenya, les gens parlent anglais. On peut, on peut réussir à échanger partout dans ce pays. Ce n'est pas fréquent. C'est super chouette. Et donc, le Kenya, parce qu'on va parler des animaux. Le Kenya compte plus de 26 parcs nationaux. C'est immense. Et évidemment, dès qu'on va là-bas, on a envie de voir les animaux. Donc, comment faire pour aller voir les animaux en évitant cette image qu'on peut avoir un peu tous dans la tête à propos du Kenya C'est le fameux safari en minibus. À la queue le En passant devant le lion de 19h. Comment il faut faire
3: alors il y, a, il y a aussi au Kenya euh, des, des concessions privées qui sont peut-être un peu moins connues euh, ouais. du, du public français et qui sont des endroits magnifiques avec des paysages sublimes et où on peut faire des safaris à pied. Et à, pied euh, oui. à Oui, à pied. Mais ce n'est pas dangereux. Alors, c'est bien sûr très encadré, avec des guides qui connaissent ça par cœur. Et puis, il y a plein de règles. Quand on fait un safari à pied, on ne fait pas ça n'importe comment. Mm -hmm. euh, on approche les animaux en faisant attention au vent. Parce qu'en fait, souvent, les animaux, si par exemple on parle des éléphants, les éléphants ne voient pas très bien. Mais ils ont un odorat extrêmement développé. Donc, il faut, prendre, il faut être, ce qu'on dit, au bon vent. C'est-à-dire que l'éléphant ne, vous sent, ne vous, va pas vous sentir. Et vous allez pouvoir l'approcher très très, 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 très près. Ah bon mais bien sûr, on est très encadré encadré et les guides connaissent ça par cœur. Mais ça, le lion une
2: expérience. Comment on fait pour aller voir le lion à pied Alors
3: le lion, on fait un peu plus attention, <rire> euh, c mais c'est toujours un peu les mêmes recommandations. Il faut être très calme, il ne faut pas parler, il ne faut pas faire de mouvements. On est souvent les uns derrière les autres à la queue leu-leu. Et, et voilà, c'est une véritable belle expérience et ça change beaucoup des, des safaris en, en véhicule 4x4. Ah bon, mais,
2: mais à pied, il faut marcher ah, non, des oui.
3: heures pour voir un animal pas des heures, parce qu'au Kenya, il y a une telle densité d'animaux qu'on on, on voit toujours plein d'animaux. Puis on n'approche pas que des lions et des éléphants et des animaux dangereux. Il y a aussi approcher des zèbres ou des girafes. C'est une émotion aussi ah ouais. très forte. Et les impalas. Et les impalas, oh, avec adore. leur bond absolument magnifique. Oui, euh, ouais, bien sûr.
2: Ouais. Moi, Jean-Bernard, je ne sais pas ce que vous en pensez, parce que je sais que vous avez fait beaucoup de, de safari aussi. Moi, ce que j'adore, c'est le regard de la girafe.
0: Quand elle oui, vous découvre. Bah oui. Elle tourne un peu son grand cou comme ça puis elle vous regarde avec un petit recul. Parce que je, ce qui m'a impressionné, c'est sa stature. Oui. C'est encore plus grand que ce qu'on imagine. Ah oui, oui, oui. C'est ce énorme dire. comme animal. C'est une drôle de vestie. Un, un simple coup de sabot peut tuer un lion en fait.
3: Ah oui absolument. C'est oui, incroyable oui, oui. la puissance est le, est de l'animal. Puissance ouais. absolument terrible. Ouais. Ouais.
0: Euh, est-ce que
2: euh, y a, y a, alors est-ce que juste pour ceux qui, qui n'ont pas l'habitude d'aller au Kenya, ce qui est la majorité des gens, euh, quels animaux on peut voir au Kenya?
3: Alors, il y, a, il y a bien sûr les animaux, je dirais, classiques. C'est-à-dire ceux qu'on vient de citer, les girafes, les zèbres, euh, les, les lions, les éléphants, euh, les impalas, euh, et ça, et les, les buffles, les hippopotames. Bon, ça, c'est vraiment ce qu'on voit tout le temps. Euh, des hyènes, il y a des hyènes. Les hyènes, tachetées, <rire> euh, euh, les hyènes oui. qu'on qu entend la nuit et qui font un petit peu peur. Mais il y a aussi, c'est la spécificité du Kenya, des animaux un peu plus rares et qu'on ne peut voir pratiquement que là. Et là, c'est par exemple les zèbres de Grévy. Euh, oui. Les, les, les zèbres de grévis. C'est une sous-espèce de zèbres ah. un peu différente de ceux qu'on a l'habitude de ils voir. Ils ne sont pas, pas rayés dans, dans le même, même sens. Non, <rire> ils ont justement une différence de, de, de rayure. La girafe réticulée, qui a des taches un peu différentes de la girafe basaï ah bon par exemple. Ça aussi, c'est une spécificité kényane. Et puis aussi, cette antilope, la gazelle girafe, qui est une petite antilope avec un très très long cou. Et ça, ça c'est vraiment des, 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 des animaux euh, très très chouettes à observer et, 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 et qu'on a, a rarement le, le, la chance de voir ailleurs qu'au Kenya.
2: Est-ce que les les animaux, au bout d'un moment, ne sont pas habitués aux touristes.
3: Ben, – Malheureusement, un, un petit peu. Bon C'est vrai que maintenant, dans les parcs nationaux, les, les véhicules 4x4 pour les animaux, ça ne représente pas un danger. donc C'est pour ça qu'on les approche très près. Ouais, ouais. Mais parfois, on les dérange aussi un peu. Par exemple, à Masai Mara, euh, dans les périodes où il y a un petit peu de monde dans le parc et beaucoup de voitures, ben, les guépards, on les, on les gêne pour chasser. Alors, ils ont trouvé euh, comme euh, combine euh, de chasser à l'heure du déjeuner. Alors, que, bien sûr, <rire> avant, ils chassaient euh, ah, oui. tôt le ah, matin gêne. et le soir. Mais là, les touristes vont déjeuner et du coup, les <rire> les parcs sont tranquilles et ils peuvent chasser.
2: Et est-ce qu'ils chassent le touriste
3: pas, pas encore.
2: On est trop coriace pour eux, à mon avis. Est -ce on n'est que... peut-être
1: pas bon au on est goût. Est hein.
2: pas bon aussi, ouais. Mais moi, on m'a raconté, tiens, vous allez me dire si c'est vrai, qu'il euh, y a certains lions qui, dans l'histoire euh, du pays, dans, au moment d'accidents graves, qui ont mangé des humains, une fois qu'ils ont, goût... non, non, non. Qu ont connu le goût de l'humain, ils y prennent goût oh et non. après ils deviennent dangereux. Est-ce que c'est vrai, bah, ça Je ne
3: sais pas s'ils y prennent goût, mais ils se rendent compte que c'est beaucoup plus facile de, de, de chasser un humain que de chasser euh, une oui, antilope pas, où il va falloir courir pendant des pendant des kilomètres. Donc en fait, ouais, quand ils c'est souvent des vieux lions et une fois qu'ils ont ils ont goûté à la chair humaine, là ils, 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 y ils, ils y retournent. C'est les fameux lions du du Tzavo pendant la construction du, du chemin de fer, par Absolument. exemple. Absolument.
2: Ah, ouais. ouais. ah, ouais, c'est vrai. C'est drôle l'histoire ça. Mais vous vous avez eu des histoires un peu un peu limites avec les animaux
3: Oh, il y a toujours un peu des histoires. Quand on vit en brousse, il y a toujours plein de petites histoires. Mais euh, une entre autres que j'aime que bien, c'est, euh, nous avions construit un, un camp dans un petit îlot forestier et une nuit, j'entends euh, un bruit assez sur ma tante avec des bruits de feuilles qui craquaient je me demandais ce que c'était ce, ce, ce bruit-là et j'ouvre, je regarde par la fenêtre et là je vois à 50 cm quatre pattes d'éléphant. C'était un oh éléphant qui tranquillement était en train, de, en train de grignoter des feuilles et c'était un problème parce que les éléphants n'arrêtaient pas de rentrer dans le camp. Alors on avait trouvé une petite, une petite façon de les faire partir. On avait tendu tout autour du camp à une grande corde avec des canettes de bière kenyane la fameuse bière Tusker. Donc ces, ces canettes s'entrechoquaient et avec le, avec le vent ça les faisait fuir. Donc c'était une façon de, d'éviter de, qu'il rentre. Et puis un matin, je me lève, je sors de ma tente et là, il y avait à, à 15 mètres de la tente un magnifique mâle avec un collier de tusker, de, de, <rire> de canettes canette. de bière. <rire>
2: C'est dingue. Ouais. Ouais. Mais Est-ce que c'est -ce est vrai Parce que, bon, On m'a raconté ça dans un campement aussi, que, que les éléphants ne marchent jamais sur les tentes. C'est-à-dire que même si l'éléphant tourne autour de votre tente, il ne va pas marcher dessus même en pleine
3: nuit. Ah, absolument, il n'y a aucun risque, il ne marche jamais. Le seul risque, c'est si quelqu'un sort et se met à hurler et à, et et à, à, et à gesticuler, à lui faire peur. Là, c'est moins bon. Mais sinon, il n'y a jamais aucun accident.
2: Mais pourquoi Parce qu'il ne voit pas bien la nuit. Il
3: pourrait... Oui, mais il voit très bien que c'est une tente et que l'intérêt, lui, c'est de venir manger, ce n'est pas du tout de venir nous déranger dans notre sommeil.
2: Ah, on, on va continuer à vivre le, le, le Kenya, vous en parler merveilleusement avec vous dans un instant, et puis on va, on va parler côté euh, miam miam, parce qu'a priori on va pas au Kenya pour manger, hein. c'est pas, pas la spécialité oui, du pays, mais on peut manger
1: quand même mais on <rire> peut manger,
2: et de euh, toute façon Nathalie Corée, dès qu'il s'agit de
0: manger, elle fait foutre tout bois,
1: ah écoutez,
2: <rire> une
0: fourchette dans la
1: valise,
2: <rire> à tout de suite sur
0: Europe 1 Europe 1, 10h30 midi et si on partait
1: Philippe Googler.
2: Nous sommes au Kenya, sur Europe 1, jusqu'à midi. Tous les jours, un grand voyage entre 10h30 et midi. Euh, alors, Nathalie Corée. Oui, oui. Parce présent. Que le Kenya, on parle des animaux, des rhinocéros, c'est ça. Et vous, vous nous parlez de nourriture ben Parce qu'il faut et bien se mais.
1: substanter. Oui. bah ben oui, vous n'allez pas manger que des pizzas. Enfin, Bien sûr que va non. La, la savane, oui, déjà. Mais c'est vrai, non, il faut, il faut goûter. C'est comme tout, il faut, faut toujours essayer, il faut voir ouais. sur soi. <rire> <rire> non, trêve de plaisanterie, il euh, y a évidemment un plat emblématique que certainement vous avez mangé c'est l'ougali. L'ougali, c'est une sorte de porridge de maïs, mais ça c'est vraiment pour résumer, mais c'est un accompagnement parfait pour les plats, c'est de l'eau, du lait de la farine de maïs, on en fait des boulettes et hop, on mange ça avec de la viande ou des légumes. L'ougali, c'est vraiment la base. C'est marrant, je ne me rappelle pas avoir mangé c'est connu ça Oui,
3: l'ougali, c'est vraiment la base, mais ce qui est bon, c'est parce qu'on le trempe dans une sauce un peu piquante, parce que sinon c'est un peu fat, c'est un peu
2: pépé. Hein un peu pépé, c'est une expression franc-comtoise. Voilà. Ah, c'est un peu pépé. Quoi, voilà. Par de <rire> besoins, <rire> en deux les francs-comtois comprendront. Un ah, peu Oui, pépé, ah, bon d'accord. Oui. Oui, bon, <rire> voilà, on part au Kenya et la
1: claque un peu pépé. Bon bref. Alors si vous n'avez pas aimé Lougali, vous pouvez vous rebattre sur le Matoke. -okay. Ah. Alors le matoké c'est une purée de banane verte et de banane plantain, c'est délicieux ça, en accompagnement de poulet et de pommes de terre. Alors évidemment, vous allez me dire, ça tient au corps. Ben eh oui. Ben, oui, ça tient au corps, mais c'est le but. Ouais. Hein, vous allez pas, voilà, il faut, faut... là, on ne fait pas un régime quand on va au Kenya. Hein. Bon, en... sinon vous avez l'irio kikuyu. Kikuyu, c'est une, une tribu. Eh oui, c'est l'ethnie majoritaire au Kenya. Mmh, mmh. Du coup, c'est devenu un peu un plat emblématique, puisque comme ils sont majoritaires, alors c'est un plat constitué avec des pois, des pommes de terre, du maïs et des bananes vertes. Alors là encore, vous allez me dire, oui, mais ça encore, ça encore. Pépé. Oh, ça y est, ça recommence. Non mais c'est très beau à l'œil, vous voyez, c'est vert, ça accompagne très bien les poissons, les fruits de mer, par exemple. Justement sur la côte de l'océan Indien, dont on va parler tout à l'heure avec Jean-Bernard, s'il est toujours parmi nous. <rire> <rire> en tout cas, c'est délicieux, par exemple aussi avec un steak de zébu, ouais. grillé. Ah, beau, ah ça. oui, ah. Hein, le steak de zébu, il aime ah, ça, le Jean-Bernard. Ouais, ouais. Alors sinon, bah, alors, en en cas hein, en, en on va leur proposer, parce que si lui, vraiment, ils sont, ils sont là en train de vouloir manger une petite feuille de salade. Alors n'appelez pas votre diététicien, on est bien d'accord on peut manger du M.K.T. Maïaï. M.K.T. traduction simultanée. Sylvie, je vous, donne, je vous laisse la parole. Oeufs. Du, voilà. du pain aux œufs. Voilà. Du pain aux œufs. Ou des œufs au pain, ça ah, dépend de quel en fait. <rire> non, c'est un beignet farci à la viande, aux œufs, et cuit à la plancha. C est, c est, ça, ça, bon, ça, ça, ça apaise la faim, on va oui, dire. Ah, c'est 10 ça de calories, voilà. Oui, oui. Oh, écoutez, je vous l'ai fait 9 000.
2: ce qui est super au Kenya c'est les, les, les soirées pique-nique en fait parce que oui. vous êtes dans votre campement sous un arbre il fait chaud, il y a la savane autour de vous les bruits de la savane et là vous dressez une petite table, une nappe blanche de rigueur oh. un petit vin ah, et, mal, et quoi que vous mangiez, ouais. dans ce décor-là mmh. le repas est un moment fantastique, vous êtes d'accord hein
3: Ah oui, parce qu'au au coucher du soleil c'est vrai que le Kenya c'est aussi ça ce sont ces couleurs absolument extraordinaires ouais. vous savez qu'il y a au Kenya plein, beaucoup de lacs alcalins donc des lacs salés qui ont ces, ces, et donc ça donne des teintes de rose absolument ouais. Absolument sublime et quand on prend un verre et qu'on mange même si c'est pas un et Maya c'est tout, tout c'est vraiment tout est tout ouais, est ouais, ouais. Ah
1: bah, un verre c'est intéressant parce que alors Jean Bernard vous savez beaucoup boire
3: alors Jean Bernard, <rire> -Bernard qu'est-ce qu qu'on va boire qu'est-ce qu'on va
1: boire et eh ben on va boire du murcik le mur tiens tiens c'est l'arme secrète ah. du Kenya c'est un élément de base n'est-ce pas oui, Sylvie oui. voilà c'est un lait fermenté avec de la cendre et ah des oui. herbes qui est cuit dans ah. une calebasse Alors ça a un goût et une odeur très fortes, mais ça ferait baisser le cholestérol. Et ah surtout, bon c'est très, bah, très énergétique, hein, c'est bon ça.
3: Bon, c'est spécial c au goût, hein, bah, ça c'est vrai que c'est spécial. Je pousse un peu sur la réserve. Oui, bah, c'est spécial au goût. Oh oui, c'est un peu spécial. Une bonne bière kenyane, c'est oui, bah, bien voilà. aussi. On hein. ne peut pas le dire. Mais, mais conflit, non, bah, mais non. Mais... Oh là là.
1: Bon, alors écoutez, puisqu'on est un petit peu, on est en train de glisser vers le très spécial, on va y aller. Euh, alors, la tête de chèvre. Alors, la tête de chèvre, ouais. on la mange rôti hein, sur les flammes, alors parce qu'on va brûler les, 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 les poils de la chèvre et ça va lui donner de la saveur, voyez. La tête est alors bouillie pendant des heures et on va manger la viande et boire la soupe, n'est-ce pas C'est bon, c'est bon, délicieux la tête oh, de chèvre. Voilà, très Bois... bien, boire la soupe c'est-à-dire eh ben, le, 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 le jus Le, le, le bouillon jus, dans lequel voilà. la tête a... Ah, oh là là, je vois votre tête mon c'est <rire> horrible Oui mais vous savez, chez les Maasai, les, les abats et les têtes sont rôtis, mais souvent les yeux, le cœur et le foie c'est consommé cru. Ah. Ben oui Oh non, je sens que vous avez mangé de la pizza ou des sandwiches, ou non, <rire> non Non, il est non. resté
0: avec le pique-nique, euh, un petit non, peu en blanc, ouais, blanc ouais, sous la Oui, mais vous
1: savez, si on dit que les, les tribus sont en bonne santé pour la majorité, c'est qu'ils mangent de la viande, du lait et du sang. Ben oui, ben oui, ah, ben c'est oui, ça. Ouais, ben oui, une, une, un kilo de concombre, ça ne va pas faire l'affaire, <rire> vous voyez bon. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a tenté dans mon menu Est-ce qu'il y a quelque chose que vous avez mangé plus particulièrement ah, bah, Ce
3: qui est toujours très impressionnant, c'est les, les Maasai, par exemple, quand ils, font la, quand ils consomment de la viande, ils consomment de la viande de manière absolument astronomique et ils, ils boivent le sang même à même la carcasse, donc il faut oui. avoir quand même le, le cœur bien accroché. Ah, ouais. Ouais. Euh, et, et ça, c'est vrai que c'est assez...
2: Et moi, j'ai vécu une expérience, il, il, c'est-à-dire qu'ils récoltent le sang sur la bête vivante, Ouais. C'est-à-dire qu'ils font un trou dans une veine, c'est un peu spécial, et ils le mélangent tout de suite à du lait, oui. et euh, ils posent ça quelque part, on ne sait pas combien de temps ça reste en plein soleil, et après ils m'en ont fait boire. Je vous avoue que ça, ça fait des espèces de, de caillots.
1: Oui, parce mmh. que c'est coagulé. Ça coagule dans mais le lait. Oui.
2: Donc imaginez du lait un peu chaud, qui oui. a traîné avec du sang coagulé dedans. Mais
1: oui, mais écoutez, moi je vous dis toujours survécu? faut tester... Hein. Il oui. faut tester, il faut, faut, faut goûter. Eh ben, je recrache rarement, <rire> mais là, j'ai
2: craché. Ah bon Oui, j'ai craché. Mais, mais parce que
1: c'est votre imagination qui a joué.
2: Oui, parce qu'au goût. Oui, ouais, c'est le... ouais, ouais, très spécial. Ah c'est comme
1: toujours. Le sang, de façon coagulée, bon. Hein, voilà. bon. Merci beaucoup, <rire> euh, Nathalie. Oh, je vous en prie. Hein. Sinon, j'avais des menus végétariens, mais ça vous a moins intéressé. Euh, ah ben, si, un petit coup de végétarien, ça fera du bien. Oh, écoutez, ça repose l'estomac. <rire> Alors, ça, c'est bon, évidemment, c'est pour les sportifs. Hein. Et vous savez que le Kenya, on en parlera tout à l'heure, c'est quand même le paradis de l'athlétisme. Alors, pour les végétariens, je vous propose le mukimo. Alors, le mukimo, c'est un hachis. Alors, c'est très agréable, c'est très doux, évidemment, parce que ça mélange des patates douces, du maïs, des haricots et des bananes. Ouais. Ah, mais ça, vous savez. Mais c'est quand... bon. Ah, ben oui, ben, bien sûr, c'est très bon, mais c'est très. Euh comme on dit suave, c'est euh, très oui, agréable, c'est très onctueux, moelleux. moelleux, très bien. <rire> euh, vous n'avez pas d'addiction. <rire> Donc vous, 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 vous finalement, euh, la viande, ça ne vous a pas dérangé Vous l'avez mangée grillée, il y a beaucoup de brochettes aussi. Hein. Oui,
3: ça c'est les grandes spécialités, le nyamachoma, c'est la, la, la viande voilà. grillée euh, qu'on mange même dans les rues, à Nairobi, euh, ça c'est la spécialité kenyane. Ouais.
1: Oui, parce qu'on les appelle aussi les michiaki, michikaki
3: oui, c'est surtout Niamh Machoma voilà. Tout le monde connaît ça Voilà, donc
1: parce que je, je sens que le truc végétarien c'est pas, pas la cape de tout le monde comme on dit, hein. <rire> donc évidemment quand on va au Kenya bah oui, on mange de la viande et, et on se régale
2: Merci beaucoup Nathalie, la suite de ce grand voyage au Kenya dans un petit instant sur Europe 1 et jusqu'à midi, c'est pas fini c'est une grande aventure, à tout de suite Europe 1 10h30 midi Et si on partait Philippe Googler. Et si on partait tous les jours de l'été Entre 10h30 et midi Un grand voyage Et nous sommes aujourd'hui partis pour un pays Exceptionnel vraiment C'est un de mes préférés Exceptionnel pour euh, les amoureux de la vie sauvage Pour euh, ce qu'on appelle les Big Five Les Big Five c'est les grands animaux Les plus emblématiques des grands safaris Alors il y a les amis, attention L'éléphant le, hein. lion. le
1: lion oh. le, La girafe Non le, le buffle. Le buffle, oui. Et puis le, le guépard ou le léopard. Non, le léopard, léopard, euh, léopard oui. Il y a léopard. Et manque le qu'on connaît tous, c'est le rhino, Leur... Rino, le rhino, ah, le rhino. Exact. Ah bien, pas
2: mal, bien joué, bien joué. Ouais, ouais. Donc vous avez compris, je suis avec toute ma bande de baroudeurs, Nathalie Corré. Mmh. Tout à l'heure, vous nous avez fait. On a bien ah, mangé, hein. Ah oui, avec de la tête de chèvre. Oui, euh...
1: mais de l'ougali surtout, l'ougali, <rire> le matoké, le hirio qui couillou.
2: Oui, c'est ça. On a tout retenu. Vous êtes sûr. J'espère
1: bien. Alors on reprend ougali, <rire> <Non>. matoké <rire> et du murcique <rire> Jean Bernard, le murcique Jean Bernard. Le lait et le sang mélangés, c'est ça. <rire> et je n'ai p... pas du tout ah, ça c'est le truc pas... avec la cendre et j'ai retenu Pépé en plus. Non Pépé ah, c'est pas contre toi. Ah c'est plus toi. Non mais vraiment mais j'abandonne. Hein, franchement je... je rends mon tablier de cuisinière.
0: Jean-Bernard
2: vous allez nous faire rêver dans cette demi-heure. je vais vous nous... faire
0: assister à une scène de prédation extraordinaire. Ah bon il va y avoir du sang. Ah, il va y avoir du sang. Le bon. sang va couler
2: oh, mon Dieu. Et puis euh, Christophe Mercier qui nous a rejoints. Pour nous parler de son sujet de prédilection, l'hygiène. Alors ça fait peur comme ça.
4: De quoi va nous parler Hygiénator aujourd'hui ah, Hygiénator aujourd'hui, ah, il va pas être gentil. Il va vous empêcher de mettre du piquant dans votre vie. Ah bon ouais. Ah bon
1: Mais pas dans notre assiette, oh, 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 moi j'espère. On
4: verra tout à l'heure. Ah bon, bon Surprise. Parce que moi j'aime ça. Le ouais. suspense, c'est à son comble.
2: Kenya, suite, c'est parti. Et si on partait Europe 1
0: Philippe Googler.
2: Et nous sommes avec Sylvie Bernon en studio avec nous, c'est une amoureuse du Kenya, elle y a vécu plus de 30 ans, autant vous dire qu'elle a sillonné la savane de fond en comble, elle est l'amie de tous les habitants de la savane, elle organise là-bas des voyages et des expéditions. Alors juste avant le flash de 11h, on a un petit peu parlé des, des Maasai, il faut savoir qu'il y a plus de... 40 tribus, on dit tribus ou ethnies des ethnies, des ethnies, plutôt, oui. Ouais. 40 ethnies différentes euh, au, au Kenya. Et les, les Maasai qui sont une ethnie plutôt minoritaire, en fait, même si c'est la plus connue. Et alors, il y, y a tout, il y a des rites, a, ils vivent par
3: classe d'âge. Euh, chaque fois qu'on change de classe d'âge, d'ailleurs, ça donne lieu à des grandes fêtes chez les Maasai, c'est ça Absolument, oui, oui. Les, 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 les Maasai, c'est une, une ethnie qui se sont des éleveurs. Donc, le bétail, pour eux, c'est extrêmement important. Ouais. Euh, c'est pour ça que parfois quand on rentre même dans une boma à les enfants ont plein de mouches sur le visage mais en fait ils ne les chassent pas parce que s'il y a des mouches ça veut dire qu'il y a du bétail et donc ça veut ah. dire qu'on est, on est riche. Avoir des mouches sur soi c'est bon signe. Ah c'est très très bon signe. Tiens, ah. je, me, je me
1: tue à vous le dire.
4: <rire> les, on mettait des mouches euh, au XVIIe siècle sur le visage mais ça avait peut-être pas la même signification. c'est pas mais la même pas chose. Des vrais. Non, c'était pas, pas des
3: vrais. <rire> ah bon <rire> et, et vous avez assisté à ces rituels particuliers Oui, bien sûr parce ils, ils vivent par classe d'âge. Donc, par exemple, les, les garçons, vers 14-15 ans, ils vont devenir guerriers, ils vont devenir il -moran. Donc là, ça va donner lieu à une grande, grande fête. Ces fêtes qui sont assez, assez connues, où on voit ces guerriers qui sautent. Euh, il faut sauter le plus haut possible pour séduire ces, les jeunes filles, bien sûr. Ouais. Euh, et, puis, euh, et puis ensuite, euh, ils vont se marier. Et, euh, malheureusement, ils vont quitter cette vie de morane qui est géniale parce que pendant 15 ans de leur vie, ils se baladent, ils vont de village en village, ils ont plein de petites copines, ils se retrouvent entre, entre copains. C'est vraiment, vraiment la belle vie quand on est, quand on est guerrier bassin. Et ouais. puis après, ils deviennent, euh, une fois mariés, aînés. Et là, ils On ont, se marie euh, à 15 ans euh, Ils se plus tard. Donc 15 ans, c'est quand guerriers. ils sont guerriers. Et après, hein, 15 ans plus tard, ils vont se, ils vont se marier. Et, euh, et, et là, malheureusement, c'est moins drôle. Ils sont responsables du village, ils prennent les décisions. Ouais. Voilà, okay.
2: Et alors, les, les Massaï ont la réputation d'être ceux qui maîtrisent et chassent le lion alors en est où ça
3: Alors bah, ça, le, le, on n'a plus le droit hein, de chasser le lion, euh, ça, depuis 1977 la, la ouais. chasse du lion est interdite au, au Kenya, mais c'est vrai que c'est euh, de, de manière très traditionnelle, on ne pouvait pas être un véritable guerrier euh, maasai si on n'avait pas tué un lion. Donc euh, avant de partir à, à cette chasse au lion, moi j'ai eu la chance de pouvoir participer à ce qu'ils appellent les camps de bonne chair, ils se retrouvent en brousse dans un endroit complètement perdu, où là ils vont manger euh, de la viande, ah. boire le sang. Euh, et ils vont surtout se préparer une sorte de soupe avec plein de plantes qu'ils récupèrent en brousse, qui sont des plantes médicinales, qui vont un peu les, les droguer. Euh, donc ils vont être dans un état de surexcitation assez, assez incroyable. Et c'est là qu'ils partaient chasser le lion. En fait, ils encerclaient un lion. Et évidemment, le lion charge un des, un, des, un des guerriers. Et là, ils arrivent avec les lances, mais il y a toujours un peu, même beaucoup de gros bobos, vous pouvez bien bah, imaginer. Imagine. Mais ça, ça se fait plus. Ça, ça se fait plus, c'est interdit, mais ça c'est longtemps fait. Ouais. En,
2: en revanche, ce qui est fascinant chez les maasai c'est qu'ils sont toujours vêtus d'une manière traditionnelle, le plus souvent, et, et donc ils sont vêtus de, de rouge, ils ont des, beaucoup d'ornements autour du cou, aux oreilles, etc. Et moi, j'ai pris le train avec des maasai donc ils arrivent <rire> avec leur... C'est mon truc, lieu. le train. Non, en non, mais, le, le train qui va de Nairobi à Mombasa, et, et, et ils arrivent donc à la gare, et et ils, ils ont avec des machettes et tout. Et donc, il y a un service qui récupère les machettes des Maasai, ah oui. qui les met dans un compartiment à part, et on leur redonne leurs machettes à la sortie du donc train. Donc avec
1: une étiquette. Oui.
2: Chacun son... Tout,
4: <rire> tout est très
2: organisé. <rire>
4: c'est plutôt rassurant. Oui, c'est
2: rassurant. Mais du coup, ils ne peuvent pas passer le portique de sécurité. Ah
1: bah oui, dé... ça ah oui. sonne. Ouais.
2: C'est <rire> assez étonnant. Et c'est vraiment, c'est toujours un voyage spectaculaire dans ces trains, parce qu'on en voit de, de toutes les couleurs. Et il y a, y a quelque chose dont on n'a pas parlé encore euh, au Kenya, c'est la capitale, Nairobi, parce que souvent on file, on file dans les réserves, on va voir les animaux, mais on oublie qu'il y a une ville assez incroyable, et qui, qui, qui est assez inattendue.
3: Vous pouvez me raconter un peu l'ambiance Oui, ben Nairobi, quand on arrive à Nairobi, c'est un peu le point d'entrée de tout le départ des, des safaris, mais Nairobi, c'est aussi euh, le centre d'affaires avec des gratte ciel donc ouais. ça se veut un peu le New York, New York africain, sauf qu'on voit quand même des vols de, de marabouts, vous savez, ces oui. oiseaux avec ce long tout bec, moche, ouais. tout moche, avec la tête toute rouge, donc là, on, on sait bien qu'on est, on est quand même en Afrique, mais c'est c'est une ville qui, qui bouge beaucoup. Il y a maintenant plein de restaurants, de ouais. bars branchés, de galeries ouais. d'art, de boutiques. C'est ouais. une ville jeune, euh, avec de la musique, avec ses, ses bus de toutes les couleurs, les matatous. Ouais. Les matatous, c'est les bus. C'est marrant, parce ouais. les, les chauffeurs vous appellent. Et les, et les chauffeurs vous appellent.
2: Ils font de la retape pour que vous montiez dans leur bus. Et, hein. bah oui, et ouais. avec chorique, la destination. Hein. Ouais, ouais. Et il ouais. et, et y a certains bus, ils mettent un, un sifflet au bout du pot d'échappement. Mmh. Et donc, le gaz, quand il sort dans le pot, ça siffle. Ça siffle. Fait... Et donc c'est pour vous appeler. Ah, vous le faites. Et donc bien. Le,
1: le, le, le conducteur oh, du des bus. J'ai déjà entendu ce bruit quelque part.
2: <rire> le conducteur du bus appuie sur l'accélérateur, donc ça fait et ça veut dire qu'il va partir. Ah ouais. bah oui. Sauf qu'après, une fois que le bus est parti, le sifflet il reste dans le pot d'échappement. Ah, oui. Donc tout le long vous avez.
1: Pendant ah toute ouais la route. Voilà. Oh, vous le faites bien, vous devriez être musicien de la bouche. On
2: continue à explorer le Kenya tous ensemble sur Europe 1 dans un instant.
3: 10h30 midi. Et si on partait Philippe Googler sur Europe 1.
2: Ah, on est bien au Kenya. Ah, mais vous êtes on vraiment musicien. Hein. Là, ça
1: y est, là, il bouge. On Je est bien. rester longtemps d'ailleurs longtemps. Ah, oui.
2: Alors nous avons exploré la savane, nous avons rencontré les Big Five, nous sommes au Kenya sur Europe jusqu'à midi. Et maintenant avec Jean-Bernard Carrier du vide de Les Planètes, nous allons découvrir quel genre d'aventure il a vécu. Vous
0: êtes plutôt savane ou ville euh, Là c'est une aventure urbaine à laquelle je vous conviens, un oh là là. peu spécial on va sortir ouais. des sentiers battus. Sylvie nous l'a dit... Euh Nairobi, c'est une capitale très particulière, à la fois très high-tech, euh, complètement moderne, avec des bars branchés, des galeries. Donc j'ai exploré cette facette-là de la bah, vie, mais il y en a une autre aussi sûr. qui m'intéressait. On va encore avoir droit au bar le
4: soir, ça y est, ça ah, part. Non,
0: même pas. Non, un quartier, un quartier de Nairobi qui s'appelle Kibera. Ah. ah. Kibera, il un est, est très, très, particulier. très particulier. Alors, c'est officiellement un bidonville, mais enfin, ouais. ça reste un quartier de la capitale. Euh, on ne sait pas très bien combien d'habitants y hiver. On dit à peu près 1 million d'habitants. Il y a 300 000 habitants au kilomètre carré. C'est l'une des plus fortes densités au monde. C'est le plus grand bidonville d'Afrique. Et c'est le plus hein. grand bidonville d'Afrique. Donc je voulais avoir un petit peu ce, cette autre facette de, de cette ville, avec tous ces contrastes. Ces contrastes à la fois dans ce côté high-tech et ce côté un peu plus, effectivement, euh, populaire, voire miséreux. Et c'est une prestation qui est organisée. Ça se fait. On le fait avec des guides, cette visite ah de, bon de Kibera. Ah bon Mais tout à fait. Ça pignon sur eux. C'est des gens de Kibera eux-mêmes qui proposent de visiter leur quartier ils veulent montrer qu'ils sont fiers, qu'il y a aussi des choses qui se font dans ce quartier, donc moi j'ai rencontré un, un Kikuyu, parce que le quartier est tenu par les Kikuyu, c'est une ethnie c'est euh, une, ethnie, voilà, une ethnie
1: majoritaire
0: et c'est un guide Kikuyu qui m'a emmené dans son quartier à lui, il m'a dit je vais te faire voir un autre monde bah effectivement, alors sous le papier ça fait pas rêver mais quand on arrive là, on a pris le bus numéro 32, le Matutu numéro 32 il y a un
1: changement ou pas non non, il est direct, bon, du centre-ville, on arrive
0: directement <rire> au bord de ce quartier et là, avec mon guide... On est entré dans le village et là, c'est vraiment le choc. Un choc. Un enchevêtrement incroyable de maisons en tôle, rudimentaires, évidemment, avec des détritus un peu partout. C'est un labyrinthe inextricable. On fait 10 mètres, on est perdu. Donc, je peux vous dire, je vais accrocher la manche. Ouais. 10 mètres, on est perdu. Je vous assure que c'est vraiment vrai, ça. C'est un labyrinthe vrai. absolument incroyable. Sans guide, Et là, je me pas, suis oh, on est complètement perdu. Je lui dis, si mon guide me lâche, je ne vais jamais m'en sortir. Je le tenais par la manche, comme ça, c'était vraiment mon fil d'Ariane mm. à l'intérieur de ce quartier. Et là, il m'a dit, écoute, euh, je vais te faire une super surprise. Je vais te montrer l'artère principale de notre quartier. Ah oui. Je me suis demandé, mais qu'est-ce que ça peut être l'artère principale On est ouais. déjà dans des petites allées, euh, petites avenues. Je dis, mais sur quoi ça va déboucher tout ça Il m'emmène, on, on marche, je ne sais pas, peut-être dix minutes, un quart d'heure. Je ne sais pas du tout où on était. Je dis, on est complètement perdu. Et, et là, à un moment donné, c'est quand même fou. L'artère principale, c'est tout simplement la ligne de chemin de fer qui traverse ouais. ce quartier-là. Donc, il y a les deux voies et tout à côté, il y avait... Euh, une marée humaine de gens, de petits commerçants ambulants avec tous leurs petits étals, ouais. leurs échoppes. Ils vendent des savons, des, des briquets, un petit peu de nourriture, des, cette fameuse viande grillée dont Sylvia parlait, une Choma. Et là, il me dit « Regarde !» Et à un moment donné, le train est passé au milieu ouais. de, cette, euh, de ce bidonville. Et là, on est juste à côté. Et c'était vraiment spectaculaire. Et spectaculaire. Mais c'est dangereux quand même, non euh, non, ouais, il ne passe pas vite Il faut être accompagné, accompagné, évidemment. accompagné. Et Non, non, et le train
1: qui passe Ce pas savoir. le TGV qui
2: passe quand même Non, non, non il... c'est un, un train que J'ai vous ouais, vous ouais, eu la chance de le prendre Il y a très peu de trains au Kenya Il y a effectivement cette voie ferrée Mais la voie ferrée, c'est la rue piétonne de Kibera oui, voilà. ça. Oui. Parce qu'en fait, il y a assez peu de trains il, y a, il doit y avoir deux ou trois trains par jour oui, voilà. et Entre les trains, tous les piétons sont là Parce que c'est la seule c'est la seule tranchée un on peut à peu près circuler normalement oui parce qu'ailleurs c'est que des petites ruelles très 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 serrées et tout le monde est là et effectivement le train tout le monde utilise ce train pour sortir de Kibera et aller dans les autres quartiers et il est
0: bondé quand il passe c'est vraiment incroyable alors je voulais aussi un souvenir j'ai dit à mon guide écoute je voudrais quand même ramener aussi un souvenir du Kenya alors il m'a dit écoute je vais t'emmener dans un truc où on travaille le recyclage. Vous savez qu'en Afrique, le recyclage, c'est quelque chose qui est vraiment euh, phénoménal. Et à côté de, ce, de cet atelier-là, se trouvait une télé publique. Une télévision ah publique oui. avec un match de foot. Oui, oui, c'est vrai. Il y a des et là, il y a les jeunes qui m'ont dit hey, « Hé, toi, t'es français, you're French, Mbappé, Mbappé, Mbappé. » Je dis « Oui, <rire> oui, je, effectivement. Euh, » Et avec mon geeky couillon, on s'est assis là, on a regardé cette... Euh, cette, euh, ce match de foot à la télé j'étais ouais. bienvenu parce que j'étais français et quelque part j'étais le pays de Mbappé <rire> c'est pas de petites des ambiances de... comme ça qui cou... euh, le quartier de, de Kibera touchant, et ça. les gens sont fiers de leur quartier mm -hmm. et on le ressent, c'est pas, une... pas du voyeurisme que l'on fait mm. et, et dans ces petites cabines c'est ces de la tôle hein, avec une télé et trois bancs euh, et des ouais. gens qui regardent
2: et ils diffusent aussi des films mais qui sont doublés euh, par une seule personne qui, qui lit tous les dialogues et donc, euh, il voilà, il met pas vraiment le ton, hein, mais et donc c'est tout le monde vient voir le film comme ça dans cette. Et c'est plein
0: d'ambiance, de micro-ambiance comme ouais. ça, et en fait on est, on se sent pas. Alors il faut être accompagné, je l'ai dit, c'est super important, mmh. on n'y va pas seul. Mmh. Mais quand on est accompagné, c'est des gens qui vivent sur place, ils vous font, ils vous intègrent dans cette vie quotidienne et qui finalement, bah, mmh. vous... le quartier vit, c'est une vraie vie, c'est pas. On se sent pas en insécurité. On se sent pas en insécurité. Exactement, exactement. Mmh. Il ouais. y a pas du tout de sentiment Sylvie, vous
2: connaissez, vous avez pratiqué
0: un peu Kibera
3: Oui, Oui. Euh... C'est vrai que c'est un quartier où les gens sont après, sont attachants parce qu'ils
0: oui, ils, attachant. ils, ils
3: ils, ils oublient que vous, vous, vous êtes là, ils vivent leur vie. Et, et, et c'est sympa d'avoir cette, cette autre vision aussi, aussi du Kenya et de rencontrer, et de rencontrer des, des Kenyans dans leur, dans leur vie de tous les jours.
2: Ouais, absolument. Merci beaucoup. Merci, Merci Jean-Bernard. Dans un petit instant, on va retrouver euh, Christophe qui va nous expliquer comment on fait pour revenir en bonne santé du Kenya. Alors la question paraît un <rire> peu inquiétante, mais c'est vrai que le Kenya, on peut se dire, tiens, je vais attraper des trucs bizarres, ouais. je vais me faire piquer par des bestioles. Comment est-ce qu'on fait dans un instant sur Europe 1
0: Europe 1, 10h30 midi, et si
2: on partait
1: Philippe Googler.
2: Nous sommes au Kenya, c'est la grande aventure du jour sur Europe. entre 10h30 et midi, avec tous mes camarades baroudeurs, avec Sylvie qui organise des voyages et des expéditions là-bas au Kenya, qui connaît ce pays depuis plus de 30 ans. qui en parle fort
1: bien, Et qui en parle fort bien, ouais. bien. c'est
2: vrai, c'est vrai, c'est vrai. Christophe, euh, vous, vous êtes notre monsieur hygiène indispensable, parce que c'est vrai que quand on <rire> va euh, au Kenya... On peut avoir un peu peur, se dire je vais attraper des trucs bizarres, je vais
4: manger des trucs qui vont me rendre malade, etc. Alors, -ce que, qu -ce que, comment vous voyez tout ça euh, Il ne faut pas oublier, Philippe, que mon rôle à moi, c'est de faire en sorte que le voyage se passe le mieux possible, oui. qu'on rentre en bonne santé, <rire> oui. que ce pays ne nous laisse que de bons souvenirs. Mais pas là pour nous faire peur. Et non, je suis là pour vous rassurer. C'est mon travail tous les jours. Vous êtes
2: là pour que on vous, de, vous vous nous donniez envie de partir avec vous. Alors on a parlé <rire> avec vous et votre. Je ne lance pas d'appel. <rire> je ne
4: lance pas d'appel. <rire> euh... Donc on a parlé du Big Five. Ouais. Je vous propose de rajouter un sixième animal. Attention à l'équipe. C'est parti. Question. Vous êtes prêts Oui. Ouais. Alors, on y va. Vous avez nommé cinq animaux. Il y en a un sixième. Quel est l'animal qui fait le plus de morts au monde ah, oh, je La hyène. Non, ah, c'est forcément le un loupin. Le loupin. Bravo. Qu'est-ce qu'il a dit forcément, forcément un insecte. insecte. Ouais. Jean-Bernard, bravo. C'est l'insecte.
1: C'est qui le moustique ouais, C'est le moustique. Moustique, ouais, ouais. oh, ouais. 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 moustique c'est
4: 600 000 morts chaque année ah. par le moustique. C'est l'animal qui fait le plus de morts. C'est impressionnant. Voilà, c'est pour le moustique. Et lequel est particulièrement touché Par le paludisme, ah ouais, qu'on ouais. appelle aussi la malaria, ah, la malaria. Qui est transmise par le moustique. Qui est transmise par le moustique. Et l'Afrique, c'est 90% des cas mondiaux. C'est quand même pas rien. Et c'est 260 000 enfants chaque année qui meurent en Afrique oh. du paludisme. Ouais, Ça terrible. vaut le coup qu'on s'y arrête C'est un fléau. Bah oui. Allez. Alors Pourquoi l'Afrique Déjà, c'est la première question qu'on peut se poser. Mmh. Euh, parce que le paludisme, ben, c'est une maladie de pauvreté. Ça veut dire que les gens qui sont malnutris ont un système immunitaire dans les chaussettes. Premier élément. Deuxième élément, les moustiques se développent dans les marécages. Hein. Ouais. Donc, il faut assécher. Pour assécher, il faut de l'argent. Donc, c'est une maladie de pauvreté parce qu'il faut des moyens. Mmh. C'est une maladie de pauvreté parce qu'il y a aussi le manque d'éducation des populations pour enlever euh, les mares où il y a de l'eau, les endroits où les moustiques peuvent se développer. Mmh. C'est aussi des problèmes économiques. Il faut que l'argent arrive là où il doit arriver. Donc, mmh. c'est un problème. Ouais, mais Est-ce que ça veut dire que chez nous, par exemple, en France,
2: on est à l'abri de ce genre de, 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 de fléau
4: Alors, on parle de plus en plus du moustique-tigre. Uh-huh. Mm -hmm. On a entendu parler de tous ouais, les ah moustiques tigres. Bah, bah, oui, avec le, les changements climatiques. Bah, le moustique tigre, à travers le monde, tiens, regardez, euh, dans... bon, à La Réunion, par exemple, il a transmis le chikungunya. Ah, oui, oui, euh, oui. On vous a déjà parlé de la dingue. Ah, oui, la dingue. En ce, en ce ah, moment, ouais. à Bali. zika, exactement, en ce moment, à Bali. Donc, en fait, le changement climatique fait qu'un qu jour, ça peut arriver chez nous. Mm. Et de toute façon, les moustiques sont là. Alors, qu'est-ce qu qu que vous pouvez nous dire sur la transmission du paludisme Super pour, pour facile. Le moustique vous pique pour se nourrir. Ouais. Parce qu'on est un super supermarché, il va ouais. puiser notre sang et se nourrir. Ouais. En nous piquant, il nous injecte un microbe. Dans le cas du paludisme, c'est un parasite. Et ce parasite va se développer dans notre sang. Il va se développer dans notre sang et foutre en l'air nos globules rouges. Super. C'est sympa, hein <rire> Il y a combien de gens qui ont été touchés par le paludisme dans le monde, à peu près Alors, il faut savoir que c'est 250 millions de personnes, au moment où je vous parle, dans ah, le monde. En ce moment-là. Ah ouais, euh, c'est gigantesque. gigantesque. Hein. Au Kenya, on risque davantage bah, sur, les, sur la partie côtière, ouais. ah parce oui, qu'il y a de l'eau. Euh, et de toute façon, en dessous de 1200 mètres d'altitude. Ça, c'est d'une façon générale ah bah C'est beaucoup d'endroits, alors. Euh, oui, c'est beaucoup d'endroits. Mais donc, il ne faut pas aller au Kenya, c'est ça que vous êtes mais, en train de dire Bien sûr que si, qu'il faut aller au Kenya. Il faut aller au Kenya, parce que c'est un magnifique euh, pays, mais ouais. il faut se protéger. Parce que euh, quand on va dans un pays, c'est se renseigner avant et de savoir qu'est-ce qu'on met dans sa valise. Euh, S'en protéger, ça veut dire quoi le, le moustique, on a l'habitude de dire qu'il se pique entre le coucher et le lever du soleil, donc oui. pendant la nuit. Ah ouais. Ce n'est pas vrai. C'est 70% des cas, mais dans 30%, il pique le jour. Ah bon Ouais. donc en fait, il faut se protéger toute la journée. Oh mon oh Dieu ah bon J'aime quand vous m'appelez comme ça, Nathalie. Hein. Mon Dieu, j'adore. Hein. Non, mais c'est vrai euh, qu'il y a des, des parce endroits. Parce que ou... hygiénateur, mon Dieu, c'est pas mal. Ah ils ouais. euh, ont du grade. Hein, <rire> ah ouais, ouais, ouais complètement. attendez, ça veut dire qu'il faut se protéger toute la journée oui, oui, toute la journée, vêtements longs, euh, mettre le, le pantalon long dans les chaussettes. On ne se promène pas en, en, en t-shirt et en bermuda. Mais il euh... fait chaud Oui, mais non, on euh, met, des vêtements, on met des, des vêtements amples, ce qui permettra d'évacuer de, ouais. de, 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 la transpiration. On se couvre avec des vêtements longs, euh, on a des chaussettes, on essaye d'avoir des manches resserrées aux extrémités. Euh, C'est des choses à prévoir quand on est touriste et qu'on arrive là-bas. Donc, on se promène en combinaison <rire> Bactériologique alors, alors, Non, on a simplement ces vêtements longs, on, on, on et, et en plus, le moustique pouvant nous piquer à travers les vêtements, ben, quand on est touriste, c'est bien de prévoir euh, un insecticide. Alors, ça fait un peu peur hein, de parler d'insecticide. Euh, mais même à la maison, quand on pulvérise des insecticides, il y a toujours un risque toxique, toujours un risque allergique. Ah oui. Mais vaut mieux l'insecticide quand on est touriste que rien du tout. Un insecticide qu'on pose sur la peau Oui, qu'on va mettre alors sur les vêtements. Et sur les parties dégagées, euh, mais je de crois c'était toxique. Ça, Alors, oui, la permétrine, ça marche ou pas la per... Alors, Un, ça marche. Ah, ah, oui. Deux, c'est permétrine ou moustique et, et, et paludisme. Il faut choisir. Donc, quelque ah, part, j'ai pas compris. Permétrine ou être piqué, il oui. faut choisir. Oui. Mais ça on gère marche. le risque. Ah, la, la peste
1: et le choléra, vous voulez oui, dire qu'il faut ça.
4: choisir C'est un peu ça. Ah, mais quelque part, la toxicité fait que si on est une femme enceinte, peut-être reporter son voyage. Parce que de contracter le paludisme en étant enceinte, c'est peut-être pas ouais. la meilleure chose qui soit. Donc, euh, ça vaut le coup de réfléchir aussi aux risques. Mais ça vaut le coup aussi d'aller dans le pays et de savoir simplement comment on se protège. alors attendez, Donc, vous, vous, parlez, vous parliez de, 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 des insecticides met ouais. sur la peau. Ouais. C'est dangereux ou pas Les risques. Même en buvant une bouteille d'eau, si on boit trop d'eau, on peut être malade. Ouais. Donc, ça veut dire tout est toxique. Rien n'est toxique. Tout dépend de la dose et de la personne. Et ça, c'est d'une façon générale. Donc ça vaut le coup de voyager, on risque, qu'est-ce qu'on fait On fait un petit test d'allergie avant de partir mm -hmm. au coude, euh, on le met au coude, on vérifie si 20 minutes après on a une réaction allergique ou pas. Mm -hmm. Et si c'est bon, eh ben, on peut partir, emmener cet insecticide en voyage. Mais Christophe, j'ai une question, oui. euh, est-ce que la citronnelle marche J'ai toujours entendu dire, oui. il faut mettre de la, la citronnelle. citronnelle la, citronne, la citronnelle, ça va faire partie des éléments euh, pour que le moustique ne sente pas notre odeur. Parce mm -hmm. qu'il ne faut pas oublier que ce sont les femelles qui nous piquent. Elles veulent se nourrir et pouvoir se reproduire. Donc, pouvoir se reproduire, ça veut dire que la femelle va prendre notre sang pour pouvoir avoir des nutriments, pour mmh. produire les petits. Donc, elle aime notre odeur corporelle. Donc, l'idée de base, c'est soit on met de la citronnelle sur le corps, soit on prend une douche.
0: Ah, oui. Soit
1: on en mange, non <rire> Non mais c'est non mais blague bon, à part, je de la Je me disais mais, bah oui de manger beaucoup de citronnelle, Peut-être on le transpire et du coup parce que et moi je suis attaqué. Hein. De toute façon y hein. ah, voilà, moustique. Alors,
4: alors,
0: moustique. Voilà, il y a des personnes à moustiques Voilà les personnes. Il y a des personnes. Exactement.
1: De, de et tout ça
4: c'est formidable. Vous emmenez Nathalie voilà, au est... Kenya. Toujours à côté de vous. Alors à la fois les mouches sur le
1: visage, les moustiques sur la peau. On emmène un nappa. Mais tu rigoles.
4: Donc c'est pas une légende.
0: Non mais tu rigoles. C'est pas une légende. Mais moi
1: il y a des gens l'été. Qui se disent chouette, Nathalie est à table, on va être tranquille. Je vrai. suis dévorée. C est, c est Mais je vous jure que c'est vrai, je suis dévorée. Ah, on, 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 va vous vous inviter, dévorée. on va vous inviter. Moi, j'ai vraiment envie de partir avec vous. Du Parfois, j'ai été recouverte de piqûres, hein, ah. alors Mais que personne n'était piqué. Et le pire, c'est quand je pars en vacances avec des gens qui me disent Alors, tu vas être contente cette année, on n'est pas une année à moustiques. <rire> le soir même, je suis recouverte de, de bubons. Mais,
3: <rire> de...
2: Sylvie, vous, vous avez vécu des années des années au Kenya. Comment vous, vous gérez-vous ça
3: alors, moi, je ne sais pas, j'ai eu beaucoup de chance. Je n'ai jamais, le... jamais eu de crise de paludisme. Super, et bien. donc, ça, c'est assez, assez étonnant. Euh, mais je crois que, là, effectivement, la, la meilleure des préventions, bah, c'est le soir. Surtout quand même, quand on va dîner, il faut être en pantalon avec des chaussettes. Et, 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 et pas, on ne va pas dîner en, en robe ou, ou en bermude. La meilleure ouais. prévention, c'est quand ça, même cela. ça, se couvrir, ouais. se
2: couvrir. Et alors, est-ce qu'il faut euh, éteindre toutes les lumières
4: pour éviter d'attirer les moustiques dans la chambre Idée totalement reçue. Ah bon ne finissez pas votre pique-nique euh, au pied d'un arbre euh, euh, dans le noir. Non. C'est simplement quand les lumières sont allumées, on les voit mieux. Non. Et en plus, mais si. Et en plus, les moustiques, ils vont être sur les surfaces de temps en temps. Ils vont se poser, donc ils vont se poser sur la lumière, comme ils vont se poser sur la vitre, etc. Et on les donc, voit voler autour mais, des lampes. Oui, mais bien sûr, bien sûr ils mais, ils volent, mais ils volent ailleurs aussi. Ça, c'est une idée totalement reçue. Mais non, ils mais viennent si... se griller sur les lampes et tout. Bah, bah, oui, parce que, parce que, ça. Mais justement, preuve qu'ils la voient pas. Ah. C'est-à-dire, ils arrivent là, ils, ils sont, ils sont, ils sont grillés. <rire> ouais. Donc, ils arrivent, ils arrivent par hasard sur la lampe. Ils Array. arrivent comme ça. Donc, le d'éteindre les lumières, ce n'est pas un élément de prévention. C'est énorme ce que vous dites là. bah oui, c'est énorme. Le oui. Bah le croire. Ben oui, merci. <rire> <rire> Absolument. Il y,
2: y a des traitements, il y a des vaccins, il y a des choses à prendre Oui, alors,
4: deux éléments super importants. Un, euh, le traitement préventif. On peut prendre un comprimé de façon à ce que, euh, quand on arrive là-bas et que le parasite nous est injecté par le moustique, il soit immédiatement détruit dans notre sang. Donc ça, c'est de la prévention. Voyez, voir, voyez votre médecin pour vous aider un médicament de prévention. Deux il existe un vaccin qui est en test qui ah, devrait permettre d'ici 2030 nouvelle, de grande nouvelle, pouvoir ouais, grandement éradiquer ouais, ouais. cette pathologie. Gros problème. L'accès au vaccin, ça coûte cher. Il y a des fondations, il y a l'OMS et il faut que tout le monde puisse avoir le vaccin, les rappels. Donc, le vaccin, c'est aussi
1: de l'argent. Oui, mais donc, ça sera un vaccin pour les touristes qui se promènent, mais alors, pas pour déjà, les, les gens. Déjà, dans alors, aujourd'hui, le,
4: le Kenya fait partie des, des pays les plus touchés en Afrique. Ouais. Donc, le vaccin est testé depuis deux ans au Kenya euh, et on va voir d'ici 2030 comment la maladie va diminuer. Mais ça marche ah. ou pas pour l'instant Pour l'instant, oui. On a des chiffres ah ouais. très encourageants ouais. parce qu'on est passé dans certaines zones de 20% de contamination à 5 ah oui, sur efficace. la. Vie. Ah, c'est énorme. Oui, mal, mal. Ça veut dire qu'on a quelque chose de très encourageant. Ah, ça c'est une Mais grande nouvelle. Ça. Oui. Alors, ça vous intéresse les moustiques On oui. en reparlera parce que je vois que tout le monde est passionné parce ah bah que oui, c'est quelque chose qui est un, un, un peu un un hein. universel. Ah oui. Donc je vous propose d'en reparler une autre fois. Tout à fait. il y en a un qui passe là. Allez, tiens. il y en a dessus là-bas, il y a là-bas, 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 c'est là.
2: Merci beaucoup Christophe pour ce plein de, de bonne hygiène au Kenya. Dans un instant, la Gazette du Kenya oh. avec Nathalie Corré
3: oh. sur Europe 1. Europe 1, 10h30 midi. Et si on partait
0: Philippe Googleur.
2: Oh eh, oh, eh, oh oui on est bien, on est au Kenya sur Europe 1.
1: On est au Kenya, c'est quand même à 10h d'ici, hein. c'est quand même pas la porte à côté hein.
2: <rire> Oui mais ça vaut le coup, c'est vraiment oui. un super 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 voyage pour tous les amoureux de la, de la faune sauvage C'est un moyen d'approcher les animaux d'une manière extraordinaire Et puis c'est un pays plein de surprises et de ressources oui. Et pour ça Nathalie vous êtes bien placée, parce oui. que vous aimez
1: fouiner cet oui. univers-là oui, futilator, elite. comme vous m'appelez, si gentiment. Ouais. Euh, oui, alors dans la Gazette du Monde, bah écoutez, on va commencer par parler sport. Oui, ah hein, oui. évidemment, Kenya. La, la course. La alors course. je suis abonné à Jogging International. <rire> Le Kenya reste le pourvoyeur des plus grands champions de course de fond oui. L'athlétisme c'est la fierté nationale ouais. Et c'est vrai qu'il y a euh, des, un lieu d'entraînement et de formation des champions absolument privilégié Qui est la vallée du Rift Où effectivement c'est un véritable Eldorado de la course à pied Alors les retombées pour le pays c'est formidable Parce ouais. que c'est très bon pour l'image du pays aussi euh, C'est bon pour l'économie parce que ça attire beaucoup de tourisme sportif. Il y a beaucoup de gens qui vont s'entraîner pour les marathons. Je vous encourage à y aller, ne me mais regardez pourquoi pas pourquoi comme on ça. Va ben on va là-bas On va là-bas parce que c'est absolument formidable pour s'entraîner à l'athlétisme. Ne, N'essayez ne, pas, je ne cours pas moi-même. Bon. <rire> ce qui est intéressant, c'est que pour les passionnés d'athlétisme, je m'adresse évidemment à eux, les Kenyans, la domination des Kenyans à la course à pied, ça fascine toujours. Ouais, Est-ce est qu'ils sont faits comme nous Est-ce qu'ils ne ouais. sont pas faits comme nous Qu'est-ce qu'il y a qui alors, depuis longtemps, il y a une expression qui est devenue euh, dans le milieu du jogging qui s'appelle euh, la course à la kenyane. Alors, la course à la kenyane, ça consiste à s'entraîner en déficit glucidique, c'est-à-dire, autrement dit, en puisant dans les réserves de glycogène, en courant le matin à jeun. Si vous voulez que je vous fasse un raccourci vite voilà, il faut courir à jeun. Sans sucre. Mais, sans sucre, évidemment, parce que vous êtes à jeun. <rire> voilà, à jeun, puis pas à jeun depuis deux minutes, à jeun depuis euh, la, la, la veille au soir. Et en multipliant les entraînements. Donc, une sortie tôt le matin et ensuite un entraînement dans la journée plutôt tard le soir. Évidemment, ouais. bon, vous allez me dire, ça c'est justifié aussi par le climat, évidemment, au Kenya. Évident, il vaut mieux courir tôt le matin. Bah, sinon, il fait chaud. Bah oui, évidemment. Ouais. Mais en tout cas, ça attire effectivement des coureurs professionnels du monde entier qui vont. Alors, il y a aussi le fait que les Kenyans, ils mangent, euh, ils ont un aliment de base dont je vous ai parlé tout à l'heure, si vous étiez là à 10h30, euh, qui est constitué de farine de maïs, euh, l'ougali et de riz. Donc, ça, c'est aussi des très bons ingrédients pour ah. faciliter la, la course à pied et justement oh, pour. Il la mange récupération beaucoup de sucre, sucre lent, en fait. Voilà, de sucre, de, de sucre lent.
2: Vous voulez dire que si je cours à 6 h du matin et que je mange de l'ougali, je deviens un coureur kenyan bah, Bien sûr, oh, mais il faut oui. vous
1: hydrater, vous. Hein. hydratez -vous <rire> surtout, n'oubliez pas, hydrater vous c'est très important. Il faut bien courir, il faut bien boire. N'est-ce <rire> pas, Jean-Bernard <rire> De l'eau, <rire> bien lui, sûr. Course,
0: de l'eau
4: <rire>
1: Bon, alors justement, Jean-Bernard, Christophe, un point info coiffure. Oh
4: c'est une espèce de, <rire> de vengeance, on ne oui, pas, mais un
1: truc, hein, je ne sais pas. En plus, vous êtes très beau, et on ne peut pas vous imaginer alors, avec je des je cheveux. Je précise
2: à Nathalie que nous sommes à la radio, qu'il n'y oui. a donc pas d'image, et que nos deux mais amis... Si
1: on est filmé, vous oui, savez mais bien,
2: de lissage un deux, deux personnages sans cheveux, mmh. voilà. Je, oh je, je oui, c'est parce qu'ils le veulent bien, parce qu'ils se rasent,
1: je le sais, ils se rasent la tête. Mais ça leur va très bien, et en plus pour l'été apparemment, bah ça vous tient au frais. C'est très bien. Voilà. Euh, en tout cas, euh, info coiffure donc très important euh, à Nairobi, par exemple. Il euh, y a des salons de coiffure absolument partout. On a parlé tout à l'heure de la capitale kenyane. Euh, mais il euh, y a un salon de coiffure qui est très particulier, qui est situé sur la route de Kiambu. Hein, quand vous, vous allez prendre la route, vous prenez tout de suite à gauche, première à droite. Là, vous vous arrêtez, vous, vous, vous redemandez votre chemin. Bon, En tout cas, il y a un salon de coiffure très particulier où les clients sont coupés à la hache. C'est-à-dire... <rire> C'est-à-dire, c'est ce que je viens de dire. À la hache. C'est-à-dire à la lame. Mais en fait, c'est rasé à on la, coupe la lame. Les cheveux ou le non. corps non. Oui, on coupe mmh. les cheveux... Ah non, c'est un coiffeur. Vous dites que les clients les sont coupés à la hache Oui, bah les cheveux, c'est juste. un coiffeur. Les cheveux des clients, à les les des les clients cheveux de la laver alors. alors, à la hache, en fait, c'est une lame, en fait, plus particulièrement. Mais c'est vrai qu'avec un secteur quand même très concurrentiel, il faut trouver la niche. <rire> le secteur marketing le plus intéressant. Et là, mmh. ils ont trouvé cette façon de. Alors, je sais que Jean Bernard, lui, c'est à la tondeuse. Christophe, c'est au rasoir. Et donc, avec une lame, en fait, euh, ils arrivent à... Donc, c'est très impressionnant à voir, évidemment. Mais les clients, apparemment, ont l'air d'être assez contents. Et ça fait des dessins géométriques. Vous savez, c'est la grande mode, en ah fait, de, oui. se, ah de oui. se raser pas complètement la tête avec des, ouais, des zones de géographiques. Ouais. Voilà, un petit ouais. peu sur l'esprit des footballeurs. la forme d'une hache, c'est ça là. Alors, c'est une forme d'une lame, surtout. Ouais. C'est pas une hache. Bon, c'est pas les petites haches. On a fait déjà le massage à la hache. Ouais. <rire> Je vais vous épargner le, 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 le coupe-chou à la... C'est pas Taïwan non mais c'est une lame quand même qui est aiguisée régulièrement, oui. non mais ça rigole pas, hein. ça a l'air d'être assez précis. Écoutez, ça marche très bien, oui. vous vous n'avez pas ce problème parce que vous vous coupez vous-même les cheveux, non
2: Oui, oui, Je vous remercie, je prends ça pour un compliment.
1: Bah, évidemment Alors, au cœur de Nairobi, il y a un autre endroit euh, qui a fait effectivement un gros succès, c'est des coiffeurs qui proposent à leurs clientes le style coronavirus en
4: tant que ça va m'intéresser voilà. alors, alors c'est ni
1: plus ni moins non, mais on est dans le marketing hein. ouais. c'est ni plus ni moins que le, ban... le, le, le Bantu Nox... Notes... je ne sais plus comment on dit en fait ce sont les petits nœuds Bantu vous avez une façon de tresser les cheveux mm -hmm qui ouais, sont avec on des fait... petites nattes voilà et sur la tête et là ben, les nattes sont beaucoup plus longues et en fait ils ont repris l'esprit du euh, du virus l'esprit du virus comme on le on le, on le dessine ou quand on nous montre avec ouais. des petites comme ça des petites antennes ah. et ben voilà c'est la coupe coronavirus <rire> moi je pense que c'est effectivement plutôt une façon de alors c'est très populaire c'est tendance à en ce moment oui c'est très tendance et je pense que c'est une façon de dire allez on espère que cette fois le corona c'est fini car on en a par-dessus la tête ouais. voilà Très bien. Donc, point info trafic. Euh, je sais ce que vous aimez bien. Qu'est-ce qui est vert, mou et qui peut rapporter gros Vert, mou. <rire> J'ai peur aussi là. Un truc en décomposition Non. Ça sent mauvais Pas du tout. Une plante Ça peut rapporter très gros. Une plante Non. Euh, un, un,
2: un bulletin de loto qu'on aurait laissé tomber dans une soupe de poireaux quelle imagination <rire> une, un chenille, animal, une chenille hein mais non, mais non,
0: enfin une chenille une chenille qui
1: les enfants l'avocat ah l'avocat l'avocat ah, 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 pas, pas l'avocat pas le, oui, le maître oui, le maître le... c'est mmh. un avocat le fruit évidemment qui en 10 ans a multiplié sa demande par 3 le monde entier mange de l'avocat vous savez bien c'est très beau beau de manger des pokeballs avec de l'avocat et du grain de maïs c'est aussi
2: très bon c'est très
1: bon enfin de là augmenter la demande mondiale de 3 Trois fois, enfin, c'est impressionnant. Et évidemment, vous n'allez bah, plus voir le premier producteur mondial qui reste le Pérou. Le Kenya est juste, vient de dépasser l'Afrique du Sud. Et évidemment, vous ne regarderez plus votre avocat de la même façon parce que c'est un business extrêmement lucratif et c'est la porte ouverte évidemment au trafic. Donc là, il y a des véritables cartels qui se sont mis sur le coup, des gangs de l'avocat qui se sont formés... Oh pour piller les plantations et revendre leurs marchandises clandestinement. Mmh. Ça ne rigole pas, hein. ça c'est vraiment la très mauvaise nouvelle, nouvelle du jour. En une nuit, les voleurs arrivent, coupent les barbelés, embarquent. Et toute la récolte de l'année quasiment de, 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 de producteurs. Donc ce qui pousse désormais les planteurs bah, à investir dans des compagnies de sécurité ah ouais. pour protéger les avocats... Enfin, quand vous en mangez, pensez quand même à tous ces gens qui effectivement se font beaucoup d'argent là-dessus. Donc il y a un
4: vrai trafic d'avocats.
1: Ah ouais, ouais ouais, vraiment, il y a du cartel derrière. Et on en plante partout, même au pied du Kilimandjaro, même dans la réserve d'Ambosélie, qui est quand même un couloir de passage des éléphants sauvages, qui ont été justement phagocytés par les cultures d'avocats. Et maintenant, ça prive quasiment les pachydermes d'accès à la nourriture. Enfin, c'est vraiment absolument scandaleux. Alors maintenant, un recyclage intelligent. Euh, moi, je trouve que c'est formidable. Les gens qui ont des idées quand même géniales. Et il euh, y, y a un fléau l'été, euh, c'est la tongue. Hein, je ne sais pas si vous mettez des tongs.
4: Bah ça fait, ça fait un peu non, mal, non, aux non, ça fait non, mal aux enfants. Avec, avec, avec Jean-Bernard, Jean ouais. Jean on a quand même un style. La, la tongue ne va pas avec.
1: Oui, c'est vrai que ça ne va pas avec toutes les capillarités, par exemple. Non. En tout cas... <rire> Non, mais la tong abandonnée sur les plages Enfin, la tongue. en fait, le problème de la tong, c'est que ça coûte pas cher Et quand on en a marre, on la jette n'importe où ouais. Le monde entier mmh. déverse Ses tongs n'importe comment Et effectivement, la mer les ramène Et notamment au Kenya ah bon Il y a beaucoup de gens, eh oui, mais malheureusement Les plages et les rivières sont envahies De tongues, De, de, de tongues notamment Et de plastique, bien sûr, mais notamment de tongues. Et eh bien figurez-vous qu'il y a un atelier ouais. Dans la banlieue de Nairobi Il y a un atelier qui s'est construit où euh, des volontaires évidemment ramassent jusqu'à une tonne sur deux kilomètres de tongs. Vous, vous rendez compte C'est dingue. Une... Mais oui, mais c'est vraiment dingue. Bah, je, je vous parle pas de trucs euh, euh, futiles. Moi, je veux dire, c'est très important. Donc là, <rire> la, la tongs, les tongs sont envoyées dans cet atelier où euh, cette entreprise kenyane va en faire des plaques multicolores. Mais c'est vraiment super beau. En ouais, ça va être beau ça. Qui va être achetée par des artistes des ou qui cherchait de toujours tongs. des petites choses. Oui, des, là, plaques, on, des plaques, des plaques de tongs. On retrouvent leur forme. Non, on ne retrouve plus du tout la forme, on retrouve les couleurs de ah. la tongue. C'est absolument génial. Et là, bah, les, les, a, les artistes en fait, vont racheter les, les, les plaques pour fabriquer des sculptures ou des jouets pour enfants. C'est hyper joli. Et il y a bien sûr un atelier, je suis sûr que Jean-Bernard le connaît, qui euh, recycle, lui, des os d'animaux ah, pour oui. en faire des bijoux ah. somptueux. Ah. Eh oui, parce que ça aussi, les os d'animaux, après il y a tout un traitement Les os d'animaux en ouais. bijoux. Les os de
2: bœuf. Les os de vache, en fait. Exactement. Ah, bon. Mais pas des défenses d'éléphants. <rire> Ah non, mais non. c'est euh... non,
1: non. traité, c'est bouilli. Et après, c'est travaillé de façon sculptée en fait. C'est sculpté. C'est ah ouais. magnifique. magnifique. Donc il y a plein de choses à rapporter du Kenya, autre que le des, paludisme, bien des sûr. Petits <rire> des petits colliers d'insectes.
4: Des petits colliers d'insectes. De moustiques.
1: <rire> oh, des colliers de moustiques. <rire> Mon Dieu. Merci beaucoup,
2: Nathalie. Je on vous va faire, On va voyager en musique. Maintenant, c'est très important. Juste avant de retrouver Jean-Bernard Carrier du Guide oui. de Lonely oui. Planet et ses bons conseils, on va retrouver Angélique Kidjo. Elle chante en Swahili ouais. Et on va écouter son titre à, à Malaïka Vous allez reconnaître sur Europe,
3: Europe 1 Philippe Googler.
2: Nous sommes au Kenya Jusqu'à midi sur Europe 1 hein, Avec toute la petite bande de baroudeurs Avec Sylvie Bernon Qui est avec nous depuis le début de l'émission Qu'on adore parce qu'elle nous fait rêver quand elle part de ce pays Où elle a vécu 30 ans euh, Jean Bernard Alors vous, vous avez parcouru le monde entier on aimerait bien savoir comment vous, vous feriez un, un bon
0: safari. J'irai dans le parc euh, du Masai Mara. Ouais. En ce moment, en c'est-à-dire ce entre juin et, et août à peu près, bah dans ce parc national, il y a un événement incroyable qui se produit tous les ans. C'est-à-dire, euh, entre maintenant et fin août, c'est la période idéale pour observer cette grande scène de prédation. Et c'est la migration des gnous. Vous avez 1 à 2 millions de gnous accompagnés deux de. 2 millions 2 millions. Je vais vous expliquer pourquoi. Alors, il n'y a pas que des gnous, il y a des parce que troupeaux gros de zèbres. Hein c'est énorme. Ah, bah oui, c'est énorme. C'est une grosse vache, on peut dire, <rire> si je puis dire. Il y a des troupeaux de zèbres, des girafes, des gazelles, des antilopes. En fait, tous les herbivores qui viennent de la Tanzanie, juste au sud, ils remontent vers le Kenya, vers des, des pâturages plus abondants, parce qu'il y a eu la saison des pluies. Donc, ils sont à la recherche de graminées qui sont riches en nutriments dont ils raffolent. Alors, tous ces millions d'herbivores convergent vers ce qu'on appelle un cou couloir de migration. Et là, le problème, c'est qu'il y a des goulots d'étranglement dans ce couloir. Notamment ah oui des rivières à franchir, la fameuse rivière Mara. Et là, qu'est-ce qui se passe ben, sur oui, -ce ces -ce goulots d'étranglement Eh il y a tous les prédateurs qui les attendent. C'est le festin de l'année oh Les lions, les léopards, les chacals, les hyènes. Il y a des scènes de prédation absolument hallucinantes à laquelle, auxquelles on peut assister. Et le pire du pire, et ça, je l'ai vu... Ce sont les crocodiles de cette mmh. rivière Mara. Ils sont énormes, ils font 8-9 mètres, un... c'est incroyable. Et sur les berges, en plus, sont escarpées. Donc les new, des fois, ils glissent, ils dérapent et ils tombent dans la rivière Mara. Et là, il y en a qui se sacrifient pour que le reste du troupeau puisse lui franchir. Donc il y a quelques-uns qui sont. Oui, bah, ils n'ont pas de chance, c'est le mauvais numéro. Et vous avez ces crocodiles qui les attaquent de manière sournoise par le dessous. Ils plantent, oh là là ils ouvrent leur énorme mâchoire, ils les attrapent par, la, par, par le ventre et les pattes et ils effectuent des mouvements de torsion dans l'eau pour dilacérer les chairs. Il y a du sang partout. C'est une scène absolument gore. C'est la nature, c'est cruel, mais c'est un moyen de, pour faire en sorte que le reste du troupeau, lui, passe indemne. C'est-à-dire que le reste du troupeau passe sur, sur les corps des autres C'est bah ça il que passe vous voulez à dire à côté, les, 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 s'il y en a quelques-uns qui sont sacrifiés, il y a ouais. des victimes sacrifiées. Pendant ce temps-là, les autres peuvent eux, ah, passer. À vous dire que ça occupe les ça crocodiles, occupe les crocodiles ah, okay. qui eux se font une espèce de, de festin absolument incroyable. Je ne sais pas, je pense que Sylvie a dû, euh, a dû voir ces scènes-là aussi.
3: Ah oui, c'est toujours une scène absolument extraordinaire. Euh, et puis on ne comprend jamais à quel moment est-ce qu'ils vont passer. Tout d'un coup, il y en a un qui s'avance et tout le monde suit. Et il y a toujours, bien sûr, oui, quelques uns qui, qui restent, euh, et qui au, fond restent la, bah, au fond de la rivière bah, bah, Mara. Bah, c'est dingue. Ouais, mais on affreux.
0: voit ça d'où Parce que c'est dangereux aussi pour soi-même, pour le spectateur. Non, spectacle. parce en fait, euh, on n'est on pas très loin. On est dans notre, dans notre, dans notre 4K. On est peut-être à 100 mètres, 150 mètres de cette scène, Sylvie.
3: On est tout proche, oui, on est tout proche parce qu'on est au bord de la rivière et on attend de voir ce spectacle Assez C'est un on
0: s'en souvient tout ça, c'est un massacre. C'est
2: pour réaliser un safari en dehors de ce moment très particulier pour réaliser un safari dans de
0: bonnes conditions Comment vous le feriez, vous, Jean-Bernard bah, Il faut vraiment s'assurer qu'on ait des guides au top. Alors, des guides bien payés, évidemment, c'est ça aussi qui bah, est ça important. Ça veut dire que ça coûte des sous, alors Ça coûte des sous, il faut mettre un petit budget, parce que la qualité des guides est primordiale. Il faut ce qu'on appelle des bons spotters. Un guide, c'est un spotter. Et moi, j'étais fasciné de voir ces guides. Alors, vous, vous êtes là, hein, peut-être à 20 mètres dans la savane, vous ne voyez que, des, que, des, bah, que de la savane, vous voyez de l'herbe. Mais lui... À travers ça, ils voient les animaux, mais c'est phénoménal. Ils ont une œil, une acuité, ouais. ils connaissent la nature, les moindres brindilles qui, qui bougent, ils savent qu'il y a un animal derrière. Ouais. Et ça, c'est aussi ouais. un grand moment.
1: Et il y a un truc, je ne sais pas si... Bon, moi, je n'ai pas fait de safari au Kenya, j'en ai fait en Afrique du Sud, mais le, on regarde beaucoup les crottes pour voir s'ils sont passés il n'y a ah oui, pas longtemps, vrai. si,
0: elles sont, fraîches si ou pas. elles sont fraîches ou pas. Ils vrai. connaissent Et
1: tous les indices. En voilà, c'est ça, l'indice aussi de la, la crotte est pas, ils pas les mal. Les
0: traces aussi. Les traces, les, trace, les indices, impa, oui. les odeurs. Les... Et ils arrivent à lire à travers ouais. ce paysage. Ils ont une lecture de paysage ouais. absolument exceptionnelle. Et dans quel véhicule il faut faire ça Il faut des bons véhicules. Alors, euh, il faut des 4x4 avec un toit ouvrant. Et des, un véhicule complètement ouvert sur les côtés pour que, justement, vous puissiez euh, euh, être aux premières loges. Et il y a même euh, des spotters qui se mettent devant hein, sur les 4x4 qui sont assis sur une espèce de petite chaise à l'avant ouais. comme ça, ils spotent encore mieux. Ah c'est ce ah oui, impressionnant ça parce que les, les lions films. qui arrivent juste devant ouais. ils sont complètement à découvert, ouais. mais les lions n'attaquent jamais, euh, jamais, les prédateurs les, n'attaquent euh, jamais les véhicules. Ouais. Sylvie, un petit, petit tip sans oui, plus
3: je... Oui, mais ce qui est super, c'est quand on peut faire des safaris en véhicule complètement ouvert comme voilà. le disait Jean-Bernard, parce que là, on est encore plus proche, de, plus proche des animaux et, et c'est vrai que les animaux ont un tel mimétisme dans la savane, c'est que nous on voit rien, donc le grand conseil c'est prendre des jumelles parce ah oui, que bien on, bien. nous on voit avec les jumelles ce que les, les, les guides voient à ouais. l'œil nu. Ouais.
0: Il est intéressant aussi que l'organisme qui, 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 qui gère votre safari, que vous exprimiez aussi vos voeux, si par exemple moi je suis photographe, j'aime bien passer du temps avec mon appareil photo, mais si vous êtes un groupe où il y a effectivement des photographes qui aiment passer du temps à l'observation de telle, ouais. telle scène et qu'à côté les gens veulent plus, voir plus d'animaux plus vite, il faut trouver une homogène générité dans le groupe. Et ça, c'est important aussi de constituer, de partir avec des gens qui ont les mêmes centres d'intérêt que de vous. De vous c'est un petit peu, un peu générique, hein,
1: ça, c'est le bah, problème important. des vacances. mais hein, c'est encore,
0: encore plus important à l'intérieur d'un 4-4 qu'on ne peut ouais. pas bouger, évidemment.
3: Est-ce qu'on est peut emmener des enfants c'est Super, c'est vraiment un voyage familial extraordinaire. Dire, Moi, je dirais qu'on peut les amener à partir de 5-6 ans parce qu'en fait ça, ça change tout le temps. On voit jamais la même chose, mmh. donc euh, et vraiment, c'est un voyage familial top.
2: Alors, le, le Kenya, on a énormément parlé des animaux parce qu'évidemment, on
0: va souvent là-bas pour ça, mais c'est pas que le safari. Ah oui, il y a une façade marine,
3: mais oui,
2: il y a la ah, mer, au extraordinaire.
0: L'océan indien qui fait rêver avec toutes ces promesses balnéaires. Alors, il y a les grandes stations de Malindi et Mombasa que vous connaissez, mmh. Philippe. Mmh. Hein, euh, Mombasa, euh... qui n'est pas l'endroit le plus charmant, mmh. ouais, voilà. Et je trouve que c'est un peu trop fréquenté, il y a trop d'hôtels un petit peu sans âme sur la plage. Moi je préfère les paradis sauvages, vous me connaissez Philippe oui. et moins fréquenté. Il y a un joyau qui s'appelle l'île de Wassini, c'est tout au sud du oui. Kenya, tout au sud de cette façade maritime et c'est une perle, une petite île qui fait à peine 5 km ça nous oui. irait bien ça non oui. Et il y a un petit village de pêcheurs, des plages de sable blanc et il y a un parc marin qui s'appelle Kizité autour de cette petite île avec des récifs coréens complètement vierges. On prend un masque Palme, tuba et puis un pêcheur avec sa barque qui va vous emmener sur le récif. On va barboter au milieu d'un aquarium dans une eau limpide à 30 degrés. Là, vous verrez peut-être tapis dans le sable. Une raie pastenague à poids bleu qui vous fera de l'œil un petit peu plus loin. Oui, parce
2: qu'il faut le savoir, mesdames et messieurs, les raies font de l'œil à Jean-Bernard. Partout dans le monde. Dès qu'une raie voit leur Jean-Bernard, leur Jean leurs yeux du sable. Ouais, 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 ouais. faudrait...
0: Puis un peu plus loin, il y aura un beau couple de poissons-anges qui parade au milieu des massifs coralliens. Et puis là, un peu à côté, une petite tortue verte curieuse qui entrera dans votre champ de vision, qui fera un petit coucou. Ben voilà puis avec un peu de chance... Avec mais qu'est-ce que vous chance... avez bu avant de faire de la plongée C'est bizarre. De On des trucs voit plonger normalement. Et puis, attendez, c'est pas fini vous verrez peut-être une famille de dauphins qui viendra le autour de vous. Ah, voilà. ouais. bah, tout ça, c'est le, euh, le sud du pays, cette petite, cette petite île de wassini euh, en face euh, voilà, tout au sud, ouais. dans l'océan indien. C'est une belle promesse.
1: Il y a des combinés, ça veut dire des voyages, où on peut faire euh, safari et ouais. les plages Bien, bien sûr. Ah, peut-être la sûr. plage
4: après, pour se reposer.
1: Ah, de, sûr, parce
3: que de, le de safari, c'est ce un rythme. C'est ça, c'est fatigant. Là, on change de rythme,
0: c'est le rythme beaucoup plus farniette. Et puis, en plus, ce petit pêcheur là qui vous emmenait sur le récif, vous vous emmener dans sa famille. Et puis, il va vous préparer un petit crabe grillé mmh. à l'ombre d'un acacia fraîchement d'un fraîchement pêché. C'est la meilleure du voyage. Ben, C'est aussi ah, un ouais. art de vivre, le Kenya. Et ça se passe comme ça. Côté un peu sportif, il y, y, y a des choses qui engagent un peu Ah oui, il y a l'ascension du mont Kenya. Euh, le mont Kenya, figure, il fait oui. quand même 5200 mètres. C'est le plus haut sommet d'Afrique après le Kilimanjaro. C'est oui. le deuxième plus haut sommet d'Afrique donc, bon, c'est engagé, c'est un ancien volcan, il faut à peu près 4 à 6 jours, donc c'est une petite préparation, pareil, toujours avec des guides, des porteurs, etc. C'est un peu moins ardu que le Kilimandjaro. c'est un peu ouais. plus facile à faire. Ouais. On dort la nuit en bivouac, en refuge, et ce qui est génial, là aussi, c'est comme au Kilimanjaro, ben, la végétation, elle change selon l'altitude, et tout en haut, un paysage très dénudé, très minéral, au-dessus de 3000 mètres, avec plein de petits lacs, émeraudes. Et bien sûr, au petit matin, une jolie brume qui vient napper tout ça. Oh là, là, là On a envie d'y aller. Ça fait
1: bah, moi, je vais vous laisser, je serai pas là demain parce que je pars avec Sylvie en fait. On ouais, prend l'avion, on... on part au Kenya. Vous
2: repartez quand au Kenya, Sylvie Bientôt là euh,
3: Bientôt,
1: bientôt. Ouais, ouais. Et, voilà. et Sylvie, voilà.
4: n'oubliez pas, elle capte ah, ben, toutes les moustiques. Sûr. Elle sous les moustiques. Genre... Donc, ben, je euh, euh...
1: Nathalie. C'est le barrage. Oh, ben, Nathalie moustiques. a
4: pris ma place.
0: Hein,
2: voilà. <rire> Merci beaucoup, les amis. C'était un très beau voyage au Kenya. On se quitte là, on se repose un petit peu pendant le week-end, on fait une petite lessive et dès lundi, on repart. Nous repartirons pour la Suède dans un instant, Europe Midi avec Raphaël Delvolvé. Bonjour Raphaël, au programme ce midi. Bonjour Philippe,
0: bonjour toute l'équipe. Et eh bien, actualité dominée par ce qu'il s'est passé au Parlement ces quatre derniers jours. Ces débats parfois houleux, tendus entre les différents députés sur la loi pouvoir d'achat. Elle a fini par être adoptée au petit matin tout à l'heure. Nous en parlons largement avec les journalistes du service politique d'Europe 1. A tout de suite.
2: Merci Raphaël. Je vous dis donc à lundi, à partir de 10h30 sur Europe 1. Et d'ici là, bien sûr, très important, n'oubliez pas de rêver. Europe 1.